0: Keynote des Klick-Klack-Hack heute unter dem großen Apfelbaum der Keyboard-Geschichte Heute mal ein kleines bisschen andersrum Hallo an alle, die hier neu sind und auch ein Hallo an die, die dem Klick-Klack-Hack neu auf Twitter folgen Das waren die letzten zwei Wochen folgende nette Menschen Drunken Germans, lustiger Name Meyer Konrad und Man nerdet nie aus Letzteres ist ein wunderbarer Podcast von der lieben Sabrina mit und über Menschen, die sich wunderbar in einem Thema verlieren können und in dem Thema dann auch vollends abnerden können. Abnerden kann ich auch und deswegen durfte ich mit Sabrina in Episode 4 mit dem wunderbaren Titel Ich löte mir meine Welt, wie sie mir gefällt, über Keyboards reden. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich mag den Podcast auch sehr. Den Link packe ich euch natürlich in die Show Notes. Hört da mal rein. Im Zuge der Episode gab es auch eine nette kleine Diskussion über IT bzw. Tablets an Grundschulen mit dem netten 7-Keycaps. Danke hier auch nochmal für den Input. Der hat mir weitergeholfen, sehr sogar. Also vielen, vielen Dank. Dann gibt es noch einen kleinen Nachtrag. In der Episode 14 habe ich über Keycap-Profile gesprochen und gesagt, dass ich kein Keycap-Set kenne, das im SA-Profil ist und ISO.de. Und dann wurde mir direkt... Ein Beispiel vom Christian geliefert, und zwar das Vile Bloom. Das gibt es in ISO.de und im genannten SA-Profil. Könnt ihr sogar noch teilnehmen. Der GroupBuy geht nur noch bis 2023, also ein kleines bisschen Zeit habt ihr noch. Und ja, es gibt wohl auch SA-Profil-Keycap-Sets mit ISO.de. Interessant. Dann muss ich euch doch nochmal mit den Statistiken nerven. Die schießen nämlich gerade irgendwie nach oben und es fehlen noch knapp 200 Downloads bis zur 2000. Dann ist natürlich wieder Zeit für ein kleines Special. Das Special liegt hier schon rum und ist bereit und könnte dem ein oder anderen von euch doch gefallen. Als kleine Vorankündigung kann ich sagen, es wird zwei Sachen geben, die an euch rausgehen können. Das heißt, es gibt eine Verlosung und die zwei, die durch den Zufall gezogen werden, gewinnen was wir teilnehmen könnt, das muss ich mir noch überlegen. Da muss ich mir noch was Lustiges ausdenken. Erfahrt ihr dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge. Wenn das so weitergeht mit den Downloads, was ich aber schon sagen kann, ist auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr den klick klack so fleißig runterladet und hört. Außerdem ist hier was Neues auf dem Schreibtisch gelandet. Ich habe mir aus einem alten Netbook ein kleines Device gebaut, das sich rein um das Flashen von Firmware auf Keyboards kümmert. Sieht aus wie ein Tablet. Darauf läuft ein Debian mit SSH-Anbindungen und sämtlichen Tools, die man zum Flashen braucht, QMK und alles drum und dran. Heißt, einfach nur noch Keyboard anstöpseln mit dem Rechner per SSH auf dem Device anmelden und Keyboards flashen. Nichts Außergewöhnliches, aber ganz lustig. News gibt es natürlich auch wieder ein paar. Und zwar hat das Keyboard Builders Digest nun eine Vendorlist. also eine wunderbare, ewig lange Liste mit Shops, bei denen ihr euer Geld loswerden könnt. Tamasch hat auch angekündigt, dass es Discount-Codes geben wird. Also ein kleines bisschen Rabatt, wenn ihr da über das Keyboard des Digest in den Shops einkauft. Dann gab es von Cherry, die hatten ein Bild der Weltrekordhalterin im Keyboard-Tippen getwittert. Die gute Frau heißt Helena Zabijacikova. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und da war ich doch sehr beeindruckt auf meine Frage, wie schnell sie den getippt hat, hat Cherry gemeint, sie hat den Weltrekord mit 928 Tastenschläge pro Minute. Das ist sogar mehr als beeindruckend. Ich denke, das sind Werte, an die ich in meinem Leben niemals rankommen werde. Ich weiß nicht, vielleicht schafft es der ein oder andere von euch. Wenn ja, dann will ich einen Beweis sehen, ganz klar. Und als dritte News gibt es Sachen über gmk GMK hat wohl gerade kleine Probleme, kleine Anführungszeichen. Erstens haben sie ihre Verpackungen geändert und liefern Keycaps jetzt in relativ tollen Verpackungen aus recyceltem Papier. Das ist prinzipiell super, aber wenn die Keycaps wohl ankommen, sind sie meist wild verteilt in den Verpackungen und teilweise... Wohl sogar zerkratzt. Als zweiten Punkt häufen sich gerade irgendwie Berichte über schlechte Qualität und mangelhafte Caps. Hoffentlich wird da nachgearbeitet, weil die Caps nicht unbedingt günstig sind. Und dann kam heute, also am Freitag, noch eine Meldung, dass beim GMK Dracula die Farben der Caps nicht mal annähernd an die im Group bei Gezeigten rankommen. Und ein dementsprechend verärgerter Käufer hat das Ganze dann öffentlich gemacht. Was ist da los, GMK? Ich glaube, da gibt es ein klein wenig Handlungsbedarf. Und wo wir gerade schon bei GMK sind. GroupBuy gibt es natürlich auch. Es gibt einmal das GMK Firefly. Das sind dunkelgraue Caps mit lachsfarbenen Zeichen auf den Alphas, hellgraue Zeichen auf den Modifiern. Da liegt das base Kit bei 120 Euro. Und der Group GroupBuy endet am 22.10. Und als zweiten Group GroupBuy habe ich euch rausgesucht das DSS Afterschool. Das ist ein Set für 40% Auto-Keyboards. Die Alphas und die Modifiers sind in vielen verschiedenen Pastelltönen. Sieht ziemlich nett aus und auf den Caps drauf sind weiße Zeichen. Das Set endet am 9.10. und hier liegt das Kit bei 99 Dollar. Ganz hübsch kann man sich mal anschauen. Neue Switches gibt es auch. Es gibt einmal die Bouquet-Switches. Die laufen noch bis zum 9.10. Das sind taktile Switches. Hier sind Top und Bottom des Gehäuses aus Nylon in einem hellen Rosa. Der Stem ist eigentlich wie gewohnt aus POM in einem Dunkelrosa, würde ich es betiteln. Die Switches selber haben 60 Gramm und liegen pro Stück bei 65 Cent. Und außerdem gibt es noch die Cotton Candy Switches. Die laufen noch bis zum 21.09. Also daran halten. Die sind von Haus aus ein kleines bisschen gelobt. Das Housing ist hier aus Nylon in auch wieder einem hellen Rosa. Und der Stem aus POM in einem hellen Blau. Das sind leichte taktile Switches mit 58 Gramm. So für die Sachen, wo ihr Geld lassen könnt. Der ein oder andere hat vielleicht mitbekommen, dass am Dienstag Apple-Event war. Macht Apple ja meistens im September. Und da habe ich mir gedacht, schauen wir uns mal näher an, was Apple für Keyboard-Nerds und Nerdettes getan hat. Ja, getan, denn Apple hat aktuell, würde ich sagen, keinerlei mechanische Tastaturen mehr im Sortiment oder Tastaturen, die es wirklich wert sind, so genannt zu werden. Also quasi ein kleiner Rückblick in die Geschichte der Apple-Tastaturen. Da sind einige Schmuckstücke dabei, das werde ich euch nachher noch sagen. Es gibt allerdings auch ein paar Keyboards, die lasse ich hier einfach mal links liegen, da es sich entweder um Domes handelt oder eben diese modernen Keyboards von Apple, die nicht so ganz mein Fall sind und ich glaube auch nicht so ganz in diesen Podcast hier reinpassen. Also beiseite lassen werde ich das Apple Aluminium Keyboard, das A1048, das Apple Magic Keyboard, das Pro Keyboard, das USB Keyboard, das Apple Design Keyboard und das Apple Wireless Keyboard. Zum Glück bleiben dann noch welche übrig, über die ich reden kann. Das sind dann zum Beispiel das Apple Adjustable Keyboard, das Apple Desktop Bus Keyboard, das Apple Extended Keyboard 1 und 2, das Keyboard vom Apple 2 und 2 Plus, das Keyboard vom Apple 2C, 2E und 2E Enhanced vom Apple 3, das Apple Keyboard 1 und 2, das Apple M0110 und das M0110A, genauso wie das M0120. M0116 1820, das Macintosh Portable Keyboard, das Apple Numeric Keyboard für den Apple 2 und das Apple Standard Keyboard. Aber bevor es um die Keyboards geht, schauen wir mal, ob Apple sein wir entwickeln da mal selber was Mentalität auch bei den Keyboards treu geblieben ist. Und ja, das ist Apple. Größtenteils hat Apple in seinen Boards Alp Switches verbaut. Es gibt aber auch Boards mit Apple-eigenen Switches. Apple nannte seine Switches Apple Hairpin Spring Switches. Das sind Low-Profile Clicky Switches, in denen eine Art Feder, die spiralförmig angeordnet ist, also wenn man sie von oben betrachtet. Dadurch können die Switches extrem flach gebaut werden und die Switches wurden direkt auf die PCPs gelötet. Der Stem der Switches hat einen kreuzförmigen Aufnahmepunkt und den Stem gibt es in weiß und in gelb. Die Unterschiede von den einzelnen Stems sind leider nicht bekannt. Auf der Oberseite des Switches ist sogar das kleine Apple-Logo eingeprägt. Ich habe selber solche leider noch nie in der Hand gehabt. Ich hätte sie gerne mal ausprobiert. Sind aber höchstwahrscheinlich sehr, sehr schwer zu bekommen. Und vor allem auch sehr, sehr selten. Die Switches gab es später auch noch in Reno Robots Keyboards. Dort wurde das Apple-Logo auf den Switches allerdings durch ein G ersetzt. Apple selber hat das Patent auf die Switches. Der Produzent der Switches scheint wohl irgendwie eine neue Auflage trotz Patent von Apple produziert zu haben für die Reno-Robots und da dann, wie gesagt, das Apple-Logo durch das G ersetzt haben. Verbaut waren die Apple-Switches im Apple 2C bzw. in der Tastatur vom Apple 2C und in den genannten Reno-Robots-Keyboards. Ganz spannend. Aber Apple hatte nicht nur eigene Switches, sondern auch eigene Konnektoren für die Keyboards also Anschlüsse, und zwar den Apple Desktop-Bus oder den ADB. Der wurde entworfen von Steve Wozniak für den Apple 2 IIGS. Der ADB benutzt einen Mini-DIN-4-Stecker, um Keyboards, Mäuse oder Grafiktabletts mit Rechnern zu verbinden. Und mit dem ADB konnte man 16 Geräte in Reihe schalten. Und das Apple Design Keyboard zum Beispiel hatte eine ADB-Buchse an der Unterseite, um weitere Hardware anzuschließen. Die meisten Apple-Rechner hatten nur einen ADB-Anschluss. Dementsprechend hatten die Keyboards meistens einen Downstream-Port, um eine Maus anzuschließen. Der ADB, der wurde sogar noch bis zum ersten iMac mitbenutzt und verbaut. Ganz spannender Connector. Und welche Tastaturen den ADB noch benutzt haben, das werde ich euch nachher auch sagen bei den einzelnen Boards. Apple hat hier allerdings eine kleine Designschwäche. Das Hot-Plugging konnte hier recht gefährlich werden und das Mainboard beschädigen weil Apple den ADB nicht vor Überspannung geschützt hat. Das heißt, wenn der Rechner lief und man das Keyboard schon angesteckt hatte und zusätzlich noch eine Maus anschließen wollte an das Keyboard, kann es sein, dass man sich das Mainboard geschrottet hat. Auch gut zu wissen vorher natürlich. Viele werden es rausgefunden haben durch Ausprobieren. <lacht> Soviel mal zu den Kleinigkeiten, die Apple in Verbindung mit Keyboards produziert hat. Kommen wir mal zu den Boards, zu dem wirklich spannenden Teil. Ich fange mal klein an mit dem Apple M0120. Das M0120 ist ein externer Ziffernblock oder numerisches Keypad. Eingeführt wurde das M0120 1984. Der Anschluss ist ein proprietärer Apple-Anschluss, allerdings nicht der ADB. Sieht eher aus wie eine RJ45-Buchse, was es natürlich nicht ist, aber in die Richtung geht es auf jeden Fall. Angeschlossen werden kann das Pad an den Mac direkt oder eben an ein Keyboard. Das Pad besteht aus einem sehr klobigen Kunststoffgehäuse, das sehr wuchtig in einem schönen Vintage-Grau daherkommt. Die Keycaps sind nochmal dunkelgrauer als das Gehäuse selber. Und das Pad hat standardmäßig 18 Tasten im Apple II Profil. Alles vorhanden, was man heute auch auf Ziffernblöcken hat. Die Ziffern 0 bis 9, das Sternchen, Slash, Plus, Minus, Doppel, 0 und das Komma. Als Switches sind in dem Pad ALPS SKCC Tall Cream Switches verbaut. Die haben einen sehr markanten langen Stem in Weiß. Die ALPS SKCC Tall Cream Switches sind lineare Switches, die plate-mounted sind. Es gab noch ein weiteres mechanisches Pad namens Apple Numeric Keypad 2e. Hier waren die Keys etwas anders angeordnet als beim M0120. Man könnte sagen, das Pad ist in drei Blöcke aufgeteilt. Der erste Block links ist eine Spalte mit vier Zeilen und jeweils einem Key. Von oben sind das Escape, der Pfeil nach links, der Pfeil nach rechts und Space. Alles in Ein-Unit-Keys. Der zweite Block in der Mitte besteht aus drei Spalten mit je vier Tasten. Die Ziffern 1 bis 9 und in der unteren Reihe 0, und Punkt. Die 0 ist in 1,5 Units und ragt dadurch etwas nach links raus, was ziemlich ziemlich amüsant aussieht. Müsst ihr euch mal anschauen. Und zum Schluss noch der rechte Block. Der besteht aus zwei Spalten mit je vier Tasten. Alle wieder ein-Unit-Keys. In der ersten Reihe sind es Klammer auf und Klammer zu. In der zweiten Reihe Minus und das Geteilzeichen. In der dritten Reihe sind es Plus und Mal. Und in der vierten Reihe sind es Return und Print. Das Pad an sich ist eher im Querformat als im Hochformat, wie man es von einem Ziffernblock-Pad denken würde. Das Gehäuse des Pads ist wieder ein Kunststoffgehäuse mit rauer Oberfläche. Die Keys sind in einem abgesetzten Bereich, in dem auch das Apple-Logo geprägt ist. Und angeschlossen wird das Ganze wieder mit einem proprietären Apple-Connector. Wieder nicht der ADB. Als Switches selber sind verbaut auf dem Pad ALPS SKCC Tall Blacks, welche nahezu identisch zu den vorhin erwähnten ALPS SKCC Tall Greens sind. Also auch ein relativ hübsches kleines Pad. Weiter geht es 1984. In dem Jahr hat Apple angefangen, die M0110 zu produzieren. Die wurde dann bis 1986 produziert. Und ich würde sagen, die M0110 ist auch mein Favorit unter den Apple-Keyboards. Das M0110 ist quasi ein 60%-Keyboard und gab es zum ersten Macintosh dazu. Als Anschluss an den Mac gab es hier auch wieder einen proprietären Anschluss, allerdings wieder nicht den ADB, sondern wieder den anderen. Als Switches waren hier die ALPS-SKCC und ALPS-SKCC-Logs mit einem log verbaut. Die Switches unter der Caps-Log haben einen verkürzten Stem, der dann durch einen leicht längeren Aufnahmepunkt im Keycap wieder ausgeglichen wird. Also auch spannend, was Apple sich da einfallen lassen hat, damit alles im Profil wieder stimmt. Das Keyboard-Gehäuse kam im Office-typischen Beige. Und die PBT-Keycaps sind in einem hellen Grau mit schwarzen Zeichen im Dice-Sub-Verfahren produziert und verzichten auf Cursor-Keys. Das heißt, keine Cursor-Keys auf dem Keyboard. Die hat Steve Jobs bewusst weggelassen, um Entwickler in die Richtung zu lenken, mehr für Maus-Support zu entwickeln. Interessante Designvorgabe von Steve Jobs auf jeden Fall. Wer also den Ziffernblock brauchte, der musste sich die M0110 und zusätzlich die M0120 kaufen. Dann mal wieder beides beides zusammen. Wer die M0110 sein eigen nennt, kann die auch heute noch betreiben. Es gibt den Hasu M01102 USB-Converter. Das ist ein kleiner Mikrocontroller, der die M0110 kompatibel mit äh, modernen Rechnern macht und äh, sogar die TMK drauflaufen lässt. Also eine freie Firmware, die man auch wieder schön frei belegen kann. Und da hat man ein Keyboard, was man auch heute noch gut benutzen kann. Als Steve Jobs dann bei Apple rausflog, wurden auch die Keyboards neu überdacht und neu konzipiert. Und so entstand als direkte Nachfolge der M0110 die M0110A. Nicht so nur nicht einfallsreich, aber was will man machen? Die M0110A sieht der M0110 äußerlich sehr ähnlich. Allerdings hat sich hier nun Apple bzw. deren Hardware-Department dazu entschlossen, doch Cursor-Keys und sogar einen Ziffernblock zu verbauen. War dann wohl einfacher durchzusetzen, da Steve Jobs nicht mehr da war. Aber das ist reine Mutmaßung, ich will da niemandem irgendwas unterstellen. Von der M0110A gibt es insgesamt eigentlich vier Versionen. Es gibt einmal die Alps-Variante, es gibt die Mitsumi-Japan-Version, die Mitsumi-Malaysia-Version, wobei die Japan- und die Malaysia-Version identisch sind, und es gibt die SMK-Version. Die Alps-Varianten haben, wie auch die M0110, die alps skcc Tall Cream switches verbaut und die Alps-SKCC-Lock für die Caps-Lock. Die Keycaps sind hier scheinbar etwas dünner als die der M0110 und scheinen wohl auch per Dice-Hub-Verfahren beschriftet worden zu sein. Die Mitsumi-Varianten benutzen komplett eigene Switches. Die nennen sich Mitsumi Standard Mechanical Switches. Das sind quasi Alps-Clones mit 50 Gramm, 4 mm Travel und es sind lineare Switches. Und bei den SMK-Varianten sind SMK-Vintage-Linear-Switches verbaut. Und unter der Caps-Lock befinden sich SMK-Locks. Die Switches sind ähnlich den Alps-Switches und haben mit 90 Gramm deutlich mehr Stärke als die Mitsumi. Bei den SMK-Varianten sind die Caps sogar im Double Shot gefertigt, also nochmal hochwertiger als die der Alps- und Mitsumi-Version. Das Layout der M0110A ist nahezu identisch zum Standard-QWERTY-Layout, mit der einzigen Ausnahme der Bottomline. Wenn man die mal betrachtet, fällt schnell auf, dass die sich deutlich zu heutigen Layouts unterscheidet, von links angefangen gibt es Options, das kleine Schleifenkreuz, die 7 unit spacebar beachtliche Größe. Dann kommt der Key mit Backslash und Pipe in einer Unit. Dann kommt eine Unit Cursor Left, eine Unit Cursor Right, eine Unit Cursor Down. Und darüber ist eine One-Unit-Cursor Up. Dafür ist die rechte Shift-Taste dann leicht verkürzt. Und das Enter ist quasi eine invertierte Variante des ISO-Enters. Ich glaube, so könnte man das ganz gut beschreiben. Also L-förmig. Und das ist auch der Grund, warum Pipe bzw. Backslash nach unten gewandert sind, weil schlicht und ergreifend kein Platz mehr dafür war. Also gibt es bei der M0110A keine separaten Arrow-Keys, sondern die sind mit ins Layout integriert. Direkt rechts daneben gibt es dann den Ziffernblock. Also sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Man spart sich das äh, Cursor-Key-Cluster und insgesamt dann auch Platz an der Tastatur. Die Designer bei Apple sind natürlich nicht untätig und der Stammbaum der Apple Keyboards wächst weiter. Aus der M0110A entstand dann das Apple Standard Keyboard. Das wurde von 1987 bis 1990 produziert und das benutzt dann endlich mal den ADB als Connector zum Rechner. Wer sich also damals einen Macintosh 2 oder einen Macintosh SE gekauft hat, konnte sich die Tastatur dazu kaufen. Ja, richtig gehört. Die gab es nämlich nicht zum Rechner, sondern die musste für 129 US-Dollar separat gekauft werden. Ich denke, das kennt man auch von manchen heutigen Apple-Geschichten noch. Als Switches kommen hier für die Caps Lock die Alps SKCL Lock Switches und für die anderen Keys die Alps SKCM Orange oder später dann auch die Salmon Switches zum Einsatz. Apple ist hier von linearen Switches auf taktile umgestiegen. Und die Keycaps sind durchgängig per Dice-Up beschriftet und bestehen bis auf die Spacebar aus PBT. Die Space selber, die besteht aus ABS-Kunststoff. Als kleine Nebeninfo: Bei der Beschriftung der Caps hat sich Apple bzw. deren Designer dazu entschieden, die Zeichen unten links zu platzieren. Und die Font, die hier benutzt wurde, ist die Universe Condensed Thin inkursiv. Die sieht, wie ich finde, eigentlich ziemlich, ziemlich cool aus. Ich habe ja auch ein Set mit der Font und ich muss sagen, mir gefällt sie recht gut. Sieht edel aus, ist ein sehr aufgeräumtes Design und die kann ich wirklich nur empfehlen. Die ist richtig, richtig schick. Die Font hat sich dann später aber immer wieder geändert. Sieht teilweise noch ähnlich aus, ist dann aber doch eine andere Font geworden. Aber zurück zum Apple Standard Keyboard. Davon gab es zwei Varianten und zwar einmal die M0116 und die M0118. Bei der M0116 ist das Layout identisch zur ADB-Tastatur von Apple für den Apple II GS Die M0116 war auch die letzte Tastatur mit der Inverted, also L-förmigen Return-Taste. Außerdem ist sie die einzige Macintosh-Tastatur mit einer Steuerungstaste, links vom A, äh, wie die Boards vom Apple II. Dann gab es da noch die zweite Variante, die M0118. Das ist quasi die ISO-Variante. Hier dann auch mit der Enter-Taste, wie man sie vom ISO-Layout kennt also das umgedrehte L, aber deutlich schmaler als die heutigen Versionen. Caps Lock und Control sind hier an den üblichen Positionen, wie man es kennt. Also kein Control neben dem A, sondern das Control unten links und das Caps Lock neben dem A. Es gibt auch einen kuriosen Fund auf Ebay im April, sogar diesen Jahres. Das ist die M0118 mit der Seriennummer AM035379M0117AB aufgetaucht. In dieser Serienummer steckt auch das M0117. Die M0117 hat Apple allerdings nie veröffentlicht. Es wird also davon ausgegangen, dass mal eine M0117 geplant war und wahrscheinlich nie veröffentlicht wurde. Was das Ganze äh, bestätigen könnte, sind die verbauten weißen Alps-SKCM-Switches. Aber das, das nur am Rande. Alle bekannten M0118 wurden eigentlich in Irland oder in den USA hergestellt. Und für die internationalen Layouts gab es dann unterschiedliche Keycaps mit den passenden Beschriftungen. Beide Exemplare, also die M0116 und die M0118, hatten Cursor-Keys. Die M0116 hat die Keys wie die m 0110 a Und bei der M0118 sind die Arrow-Keys rechts neben der Spacebar in einer Reihe angeordnet. Also kein nach oben versetzter Pfeil nach oben. Kurz noch zum Case des Bretts. Das ist nicht mehr ganz so bullig wie seine Vorgänger, sondern etwas flacher. Der Körper des Cases ist leicht geschwungen und farblich auch wieder in Beige. Ich denke, nahezu jede Computer-Hardware damals hatte diesen tollen Beige-Ton. Die Caps der Keys sind ab hier etwas heller, aber immer noch grau. Und der kleine tolle regenbogen ist unten rechts am an Bord angebracht. Und zwar richtig, richtig schön erhaben. Also haptisch mit Sicherheit auch wirklich nett. Und da Apple nicht stehen bleibt, in der Entwicklung wuchs aus dem Standard-Keyboard das Apple Keyboard 2. Das Apple Keyboard 2 geht dann allerdings einen anderen Weg und setzt zunehmend mehr auf Membrantechnik. Das spart dann natürlich Geld und macht das Keyboard an sich günstiger, aber qualitativ nicht unbedingt hochwertiger. Verbaut im Keyboard 2 sind SMK-Switches bzw. SMK-Switch-over-Membrane-Switches, und nur noch unter der Caps Lock befindet sich ein SMK Alps Mount Switch. Also guter Punkt, um den Ast hier einfach mal zu verlassen. Wir springen nochmal zeitlich zurück und blicken mal auf das Apple Desktop Keyboard, bzw. das ADB Keyboard. Das wurde ab 1986 produziert und die letzten Modelle liefen 1992 vom Band. Das Keyboard gab es nicht separat zu kaufen, sondern wurde mit dem Apple IIGS ausgeliefert. Darum kann das auch unter dem Namen Apple 2GS Keyboard auftauchen. Also nicht nicht wundern. Das ADB-Keyboard sieht äußerlich komplett anders aus als die bisherigen Keyboards. In der Zeit hatte bei Keyboards das Case einen relativ breiten Rahmen um die Tasten. Das ADB-Keyboard-Case ist im Gegensatz dazu eigentlich relativ schmal. Und das Keyboard wirkt dadurch viel viel kleiner und filigraner und sieht auch optisch deutlich besser aus, wie ich finde. Die Keycaps sind ebenfalls besonders. Normalerweise gehen die Keycaps, wenn man sie seitlich betrachtet, direkt nach oben. Beim ADB-Keyboard ist allerdings erst ein kleiner Versatz und dann steigt das Cap an. Das macht zwar die Fläche für die Fingerkuppe deutlich kleiner, aber bringt etwas mehr Zwischenräume zwischen den Tasten. Was das Blindtippen etwas einfacher macht. Und obendrein sieht es meiner Meinung nach noch recht schick aus. Der Druck ist wieder in der Universe Condensed Thin Font inklusiv. Die Arrow-Keys sind in einer Reihe, rechts neben der Spacebar. Caps Lock ist in einer Unit unten links und Control wieder neben dem A. Die Enter-Taste beim ADB ist hier das Inverted L und einen Ziffernblock hat das ADB auch. Und natürlich auch den kleinen Regenbogenapfel, diesmal allerdings oben links platziert. Was außerdem auffällt, ist der kleine Absatz im Case, der oben mittig aus dem Keyboard rausragt. Darauf befindet sich zum einen das gerade erwähnte Apple-Logo, zum anderen sind hier rechts und links die ADB-Buchsen angebracht, um mehr Hardware anschließen zu können. Die Switches, die hier verbaut sind, sind Alps SKCM Orange, zumindest bis 1991. Ab da wurden dann Alps SKCM Salmon verbaut. Das sind beides taktile Switches. Das Case, welches im Profil leicht gewölbt ist, ist hier in einem Helm Creme, fast schon weiß, genau wie die Caps selber auch, also deutlich heller als seine Artgenossen aus der Zeit. Und wenn wir jetzt schon Zeitsprünge machen, dann gehen wir doch mal noch weiter zurück in die Vergangenheit. Auch in das Jahr 1977. 1977 hat Apple den Apple II auf den Markt gebracht und damit natürlich auch die Apple II-Tastatur. Die war allerdings nicht vom Rechner losgelöst, so wie man das heute kennt, sondern noch fest im Gehäuse verbaut mit dem Rechner. Hier war Apple anfangs noch nicht auf ALP-Switches fokussiert, sondern verbaute Datanetics DC50-Switches. Das waren taktile Switches mit 84 Gramm, also ordentlich ordentlich schwer im Schreiben. Später hat Apple aber zu Alps gefunden und es gab dann auch eine Alps-Variante des Apple II. Verbaut wurden dann die Alps der SKCC-Serie. Die dritte Variante, die existierte, war eine ITT-Version mit ITT-Snap-Action-Array-Switches. Auch ganz interessante Switches, werde ich euch mal in die Notes packen. Die Keyboards für den Apple II C und Apple II E sind dann meist komplett auf Alp-Switches aufgebaut und waren ebenfalls nicht separat erhältlich, weil sie ja, im Rechner verbaut waren. Dass Apple auch Standard kann und nicht nur ausgefallene Eigenproduktion, sieht man am Apple Extended Keyboard 1 und 2. Das Extended Keyboard hat schlicht und ergreifend, wie der Name vermuten lässt, mehr Tasten. Mit dem Keyboard bekommt man eine 105-Key-Full-Size mit F-Tasten, Cursor-Keys, Ziffernblock, alles was dazugehört. Produziert wurde das Extended Keyboard 1 von 1987 bis 1990 und der Nachfolger, das Extended Keyboard 2, von 1990 bis 1995. Beide Varianten wurden mit dem Apple Desktop Bus, dem ADB, an den Rechner angeschlossen und basieren auf ALP-Switches, wobei das Extended Keyboard 2 später zusätzlich auch mit äh, Mitsumi-Switches verfügbar war. Vom Layout kann man sagen, dass es das heutige Layout der Apple-Tastaturen hat, inklusive Command, Control und dem üblichen Apple-Tasten. Die allererste Tastatur mit der berühmten Apple-Taste war im Übrigen die der Apple 3, dessen Keyboard aber nahe an der des Apple 2 ist. Deswegen hier nur kurz beim Apple 3 gab es dann einen Ziffernblock dazu und ein paar Modifier. Selbstverständlich hat Apple auch Laptops bzw. portable Computer gehabt, sowie den Apple Macintosh Portable. Also quasi das erste MacBook im Macintosh Portable war eine ähnliche Tastatur verbaut, wie ich sie vorhin in Form des Apple Standard Keyboards schon erwähnt hatte. Ähnlich, weil es ein paar Unterschiede gibt. Anstelle eines Ziffernblocks hatten die meisten Computer einen Trackball. Der Trackball oder der Ziffernblock konnte entweder an der rechten oder an der linken Seite der alphanumerischen Tastatur angebracht werden. Die Anzi Layout Tastatur ähnelt dem Apple M0116, doch anstelle einer rückwärtsgerichteten Return Taste gibt es eine horizontale Return-Taste und eine Backslash-Taste. Die Taste in der unteren Reihe, also quasi die Backslash-Taste auf dem M0116, ist eine Optionstaste. ISO-Tastaturen ähneln der Apple M0118, verwenden aber einen ALPS SKCL-Kompakt-Schalter unter der schlanken Return-Taste. In der Folge über Splits hatte ich das Apple Adjustable Keyboard schon erwähnt. Das Keyboard hat die Modellnummer M1242. Prinzipiell kann das Keyboard auch als normales Keyboard eingesetzt werden. Aber der Spaß beginnt, wenn man die beiden Hälften auseinanderschiebt. Die beiden Seiten sind auf einer Platte befestigt, was dann auch den Winkel beschränkt, indem man das Keyboard auseinanderschieben kann. Der Bruch im Keyboard selber findet bei der Spalte mit T, G und B statt. Und die Leertaste bleibt zentral stehen, wenn man beide Seiten auseinanderschiebt. Das sieht auch interessant aus. Verbaut sind im Adjustable Keyboard SKFS Alps. Das sind Clicky-Switches. Und das Layout der Tastatur gleicht der M0110A, aber ohne den Ziffernblock. Nett. Und ich finde, Apple sollte wieder Splits machen mit Alps Switches oder auch gerne mit anderen mechanischen Switches. Im Großen und Ganzen Apple hat eigentlich immer recht nette und hübsche Keyboards gebaut. Man muss aber auch sagen, dass die Preise wohl exorbitant wären, wenn Apple wieder Tastaturen bauen würde mit mechanischen Switches. Alle neueren Tastaturen von Apple benutzen eine Schere-Mechanik, auf die ich hier aber nicht, nicht weiter eingehen will. Und mir sind die persönlich zu flach und haben zu wenig Travel. Deswegen lasse ich die mal außen vor. Ich weiß, es gibt unter den Hörern hier auch Leute, die schreiben da gern drauf. Das ist auch vollkommen, vollkommen okay. Wie gesagt, mein Fall sind sie nicht, müssen sie auch nicht, wenn ihr drauf tippen könnt. Alles super. Das soll es mal gewesen sein mit meiner kleinen Keynote bzw. Zeitreise zurück zu Apple-Tastatoren und deren Auswüchsen. An dem Punkt wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann schaut in die Shownotes oder auf klickklackhack.de. Alles mit C. Erzählt Menschen, die ihr gern habt vom CCH und macht die 2000 Downloads voll. Und bevor es Musik gibt, will der Frank vom Teleprost noch alle Trackball-User grüßen. Also, Grüße gehen raus. Musik zur gehörenden Spannung gibt es diesmal von Mini Ruck mit dem Track Rave on You philipp Also, aufdrehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.